0: Plötsligt stod jag på Via Aurelia Antika. Det ingick inte i planerna. Trafiken hade tvingat mig att ta en omväg och så befann jag mig plötsligt på en antik väg. Lördagsbilister stod parkerade längs gatan- och murar avskärmade utsikten åt båda håll. Men namnet på gatskylten- förmedlade omedelbart en känsla av tradition- ålder, gemenskap- med andra som gått denna sträcka. Via Aurelia når Rom upp från Frankrike- och Genua-kusten- och är en av de antika vägarna till staden. Söderifrån- kom resenärerna på Via Appia- som numera har både en antik- och en modern sträckning. Vägarna fortsatte att användas- genom årtusenderna. Kom man från norr- kanske ända från Sverige- nådde man staden på Via Flaminia. Och vips- står vi där. Så fantastiskt det är med ord. Där sitter ni hemma i soffan- vid skrivbordet på jobbet- eller rusningstid på bussen- medan jag visserligen befinner mig i Rom- men är ett bibliotek- och inte alls ute i själva staden. Men vi kan lossas. Alltså står vi på Via Flaminia. Bakom oss rasslar spårvagn nummer två. Till vänster ser vi upp mot parken Villa Borghese- där vägen går till Svenska Institutet. Till höger- anas en amerikansk hamburgerskedja- och rakt fram leder en ståtlig port in i staden. Du lyssnar på anekdotessä, Essay- Rom, främlingarnas stad- skriven och inläst av Karina Burman. Här gjorde den tidigmoderna resenären sitt intog i Rom- och strax före porten stannade nog upp- och drog efter andan- Trött och dammig efter resan, men imponerad av Porta del Popolo med sina tre portaler, antika kolonner, apostla statyer samt ståtlig stjärna på toppen. Det är bara en av Roms portar. Rom hör till de städer som ännu har en ringmur och precis som i Visby skiljer man mellan området inom och utom murarna. En av de resenärer som gjorde tre i Rom genom renaissansporten var drottning Kristina. Intåget skedde i december 1655, ett drygt år efter applikationen. Och det sägs att hon red gränsle istället för att åka i den vagn som påven skickat henne. Faktum är att portens fasad mot staden uppfördes inför hennes intåg. Påven lät sin favoritarkitekt Bernini rita den och inskriptionen lyder i översättning för det glädjefyllda och gynnsamma intåget i Herrens år 1655. Vanliga resenärer fick inte trumfportar. En sak har de dock gemensamt den abdikerade drottningen, pilgrimerna, granturisterna och turisterna. De betraktade romresan som en vändpunkt i sitt liv. Vissa resenärer var eller skulle bli betydelsefulla och hågkomna av eftervärlden. De flesta namn kände vi inte till. Många bland dem såg ändå rom som sina drömmars stod. Åtskilliga resenärer har skrivit om staden. Om Rom finns romaner, dramatik, poesi. Mycket förstås författat av romare, men till förvånansvärt stor del av besökare. Mer än de flesta städer definieras Rom av sina främlingar. På plats i stan har de suttit i resande rum och försökt förstå denna åldriga världsstad. Åter... I hemmets trygghet har de än en gång vandrat på dess gator. Vår egen uppfattning av Rom är ofta skapad av resenärernas berättelser. Inte sällan började författandet redan i staden. Resedagböcker betonar ofta det ögonblick då nedtecknaren trädde in i Rom. En ung Olof Celsius den äldre, sedemjörda språkforskare Domprost skrev så här 1698. Den 17 april om aftonen kom jag fram till Rom genom Porta del Popolo som är av en härlig arkitektur såsom en triumfport byggd av Poven Pio den fjärde. Varest utanför en hel mil långt är en hjärtans vacker väg med stenar väl lagd och räp att man ifrån bron, som utanför Rom går över Tibern, kan se samma port. De raka gatorna var en uppenbarelse för en nordbo. Och Roms stenlagda gator liknade inte Stockholms, som ofta var leriga och snöiga. Sedan 1500-talet består stenläggningar av svarta, kvadratiska stenar, som kallas San Pietrini. En annan resenär, den unga arkitekten Gustav Silen, skrev en tjock dagbok från sin vistelse i Rom- och la märke till det mesta. Också han noterade vägbeläggningen. Gatuläggningen sägs vara av lava. Det ser ut som gråstenar, små och fyrhuggna- men föga bekvämligare än våra klapperstenar- för de som går till fots. Det känns frestande att beskriva Piazza del Popolo, obelisken, de vattensprutande lejdonen, folkhopen som står uppe på Pincho och tittar ner på oss liksom vi tittar upp på dem. Men här är så mycket folk att vi distraheras och drivs framåt. Hela tiden pågår uppträdanden av skilda slag. Det kan vara bolivianska dansare. Michael Jackson-imitatören, holländaren på den höga enhjulingen- keppskrapparna med sin halsbrytande parkour- eller snubben som skapar enorma såpbubblor- för att få pengar till Ferrari Dentists and Socks. När jag nu går över torget får jag en känsla att de alltid står där. Inte just i denna skepnad, men som flöjtister, luftspringare- lekare, pianinospelare- Celsius, Auxilien och drottning Kristina såg dem också. Stora städer drar till sig människor. Under tidernas lopp har det varit rusch till Babylon, Kartago, Lödöse, Paris, London, New York, till och med till Stockholm. Du lilla Holma min, Alessmo Holmars ära, som drager till dig allt, rätt som en stark magnet skrev den stormaktstida poeten Skogetjär Bergbo om Mälarstaden. Rom var den största magneten av dem alla och det antika Rom var en stad som välkomnade främlingar. Långt bort i myternas gryning finns den första antydan av denna blandning. Eftersom Rom hade kvinnobrist sökte männen makor hos ett grannfolk, sabinerna. Och när flickorna sa nej rövade romarna helt sonika bort dem. Sabinerna samlade sig till hämnd- men när de anföll trädde kvinnorna ut på slagfältet och stoppade striden. De ville inte att deras män, fäder och bröder skulle döda varann. Istället blev Sabiner och romare ett folk- som gemensamt styrde i Rom. Så säger i varje fall myten- man kan ha åtskilliga invändningar mot stadens våldsamma början. Dess grundare Romulus hade redan mördat sin tvillingbror Remus. Men samtidigt är det något storartat i de båda folkens förening. Myter är inte sanna, men de kan berätta om andra tiders synsätt. Rom skulle bli ett expansivt imperium som omfattade i stort sett hela den kända världen- men myten visar på förening, inte erövring. I verkligheten var dock Rom så kulturellt starkt- att det blev svårt för de omgivande småfolken- att upprätthålla sin särart. Från hela det romerska imperiet invandrade människor till Rom. Kejsare kom från provinserna, men också författare- som den stoiska filosofen Seneca, och lärde- som Quintilianus, den första retorikprofessorn. Båda dessa föddes i nuvarande Spanien. Möjligen kom också några av de kristna apostlarna hit. I varje fall gjorde den kristna tron det, och man förmodade att aposteln Petrus varit ett biskop i Rom. När kristendomen blev statsreligion byggde man kyrkor, stora och rymliga som de antika templen, för förvartyrernas kvarlevor. Nu började folk vallförda till Rom. Redan antiken hade haft sina pilgrimmer. Det stora jupiter på Kapitolium drog gott om besökare. Men nu kom de vida ifrån. I den kärvt kortfattade Nials som behandlar händelser kring år 1000 uppstår en mastodontisk isländsk släktfejd där de inblandade hämnas oförätter genom att slå ihjäl varandra först när släkterna krympt rejält ordnade upp sig. Ovännerna försonas och de värsta våldsverkarna vallfärdar till Rom- där påven förmedlar Guds förlåtelse. Bestämd och kanske härsklysten, men knappast brottslig- var Birgitta Birgersdotter, som 1349 anlände till Rom- i god tid inför det stora jubelåret 1350- denna 46-åriga åttabarnsmor, numera känd som heliga Begitta, kom från Sveriges högsta kretsar och hade länge sett det som sin uppgift att hålla kungen i schack. Gärna genom anklagarna för utsvävningar och homosexualitet. Inte minst besvärande var det för makthavarna att hon hade gudomliga uppenbarelser och gärna berättade om Guds missnöje med herrarna. Som pilgrim betraktad var Begitta nästan professionell, men Rom och Jerusalem var russinen i kakan. En uppenbarelse uppmanade henne att grunda en klosterorden, så hon begav sig till Rom. Det fanns regler för hur många dagar en pilgrim fick stanna, men Begitta slog ner bopålarna i Rom. Med undantag för resan till Jerusalem blev hon kvar resten av livet. Vi har nu stått länge på Piazza del Popolo och pratat och det är dags att röra på sig. Tre gator strålar ut från torget. I mitten går korson via Flaminias fortsättning och den stora shoppinggatan i vars slut vi anar det kritvita Victor Emanuel-monumentet. Den gatan tar vi och efter ett tag svänger vi till höger förbi San Lorenzo in Lucina en av de riktigt gamla kyrkorna- och över det gamla marschfältet, som sedan länge tätt tättbebyggt- och fullt med vindlande medeltida gränder. Där framme anas Pantheon- den enda antika byggnad- som fortfarande ligger mitt- i det medeltida gyttret. Men vi fortsätter vidare- över den avlånga Piazza Navona- och Campo de Fiore med sin marknad. Detta är Centro Storico- Stadens historiska centrum. Nästa torg är Piazza Farnese. Här kan man stå och kännas historisk en stund. Och blir man trött går det att luta sig mot järnräcket vid fontänerna. Badkar från Caracallas termer. Rakt fram ligger Palazzo Farnese en renässansskapelse av bland andra Michelangelo. Men byggt med material från antika byggnader och försett med utsmyckningar därifrån. Numera är det fransk ambassad. På kvällen anas takmålningarna genom de höga fönstren. Till höger om Palazzo Farinese, nästan västerut, ser vi ett hus med ett kors och en campanil. In honorem Santa Brigitta står det på fasaden, till Helia Brigittas ära. Här bodde det blivande helgonet i nästan 20 år och här dog hon om omsider. Ingen av de andra byggnaderna fanns här då, inte ens torget som medeltida källor kallar Äng. Huset testamenterade hon till sitt kloster i Vastena som bostad för svenska pilgrimmer. I tre dagar hade de gratis mat och husly fick de en vecka. Idag huset Birgitinerkloster och man kan ringa på porten och bli visad runt. Ett minstliga händelserikt liv som Birgitta levde Olaus Magnus, en östgötsk borgarsson som studerat i Tyskland och före reformationen gjorde karriär inom kyrkan i Sverige. Hösten 1520 blev han vittne till Stockholms blodbad där 120 personer avrättades och några år senare reste han till Rom på kyrkligt uppdrag. Hem kom han aldrig. Reformationen tvingade honom i landsflykt och han var särskilt komprometerad eftersom hans storebror Johannes var katolsk ärkebiskop. Efter broderns död 1544 utsågs Olaus till svensk ärkebiskop men bara till namnet. Istället verkade han som föreståndare för Birgittas hus. Här bodde han och här hade han författarstuga eller om man så vill katolsk propagandacentral. Inte minst intressant är att han inrättade tryckeri i huset och tryckte Birgittas uppenbarelser men också sin egen historia om den nordiska folken och broderns, gåternas och svearnas historia. För en medeltida resenär låg Begittas hus bra till. Den tidens pilgrimsherbergen låg kring Campo de Fiori men på 1600-talet flyttade turistcentrum några hundra meter norrut till Via Del Orso, nära Piazza Navona. Något århundrade längre fram var det trakten kring Corso och Spanska trappan som gällde. Gustav Avsilén, som vi redan nämnt, begav sig direkt efter ankomsten till ett värdshus vid Piazza de Spagna där jag ska betala sex paoli om dagen för kammar och middag. Världen heter Frank, är tysk och således, förmodar jag, ärlig kar. Äldre tiders nordliga resenärer var ofta misstänksamma mot italienarna- som de förutsatte skulle skörta upp dem. Möjligen med viss rätt till även romarna behövde sitt levebröd- och vars katolicism ofta sågs som skum. Själva grundtanken i Bädekers detaljrika guideböcker- som hundra år senare dominerade marknaden- –var att turisten skulle slippa beblanda sig med befolkningen i södra länder. Det är alltså raka motsatsen mot dagens ideal– –där turister vill hitta de genuina ställena dit lokalbefolkningen går. Det fanns skilda skäl att resa. Avsilén var en av många konstnärer som kom till Rom– –för att studera klassisk konst och arkitektur. Gustav III stöttade honom ett stipendium– och tanken var väl att han skulle komma hem och rita klassiserande byggnader och tjusa kungen. Romvistelsen drog dock ut på tiden, för honom liksom för många andra. Och i april 1792 kom de venezianska avisorna med nyheten om kungens stöd. Även om av Silén ritade ett antal monumentala byggnader nådde han aldrig den framgång han drömt om. Hans storverk blev istället dagboken från resan, ett ännu otryggt massodontverk i fyra volymer. En generation äldre var den store gustavianska skulptören Särgel, som stortrivdes i Rom och blev kvar tills kungen kallade hem honom efter nio år. För Sergel blev möten med den antika konsten grunden till hans konstnärskap. Klassiska motiver vanliga bland hans verk och när han skulpterade Gustav III skedde det med den antika Apollo di Belvedere som förebild. Sergels lärjunge, Johan Niklas Byström, fick 1809 stipendium till en romresa och levde i stort sett resten av sitt liv i staden. När han dyker upp i de romerska hävdena 1814 bor han vid Spanska trappan, är gift med en italienska- och redan barnsfar. Snart blev han en central gestalt- för de nordiska konstnärerna i Rom- som gärna höll ihop. Detta ledde för övrigt till- att Skandinaviska föreningen- som fortfarande finns kvar- grundades 1860. Byström hyrde den stora Villa Malta- strax ovanför trappan- och byggde senare ett eget hus- strax in till. Han hörde nämligen till de konstnärer- –som tjänade pengar på sin konst. Spanska trappan var platsen där man samlades– –och där konstnärerna letade modeller. Fram till mitten av 1900-talet bodde inte bara konstnärer– –utan också turister här. I inledningen till sin guidebok Rom på åtta dagar från 1927– –förutsätter journalisten och romkännaren Ellen Rydelius– –att hennes läsare bor just vid Spanska trappan– och ännu i den nionde upplagan från 1954 frågar hon sig- –var ska vi nu bo då vi ska upptäcka Rom på åtta dagar? För egen del har jag en svaghet för trappan kring Piazza di Spagna- –det klassiska främlingskvarteret och kring Pantheon. Några kvarter från trappan, borta på Via Margotta- –huserar den amerikanska journalisten i filmen på vift –i ett klädsamt förfallet hus- Självklart sitter Audrey Hepburns prinsessa på trappan och äter glas. Sedan hon rymt från prinsesskapet och njuter av att vara en alldeles vanlig flicka. Wow. Yes, Till Rom rymde också excellensen och poeten Johan Wolfgang von Goethe. Brevromanen Den unge i lidanden från 1774 gjorde honom världsberömd som författare. Och drygt tio år senare kände han sig tyngd av berömmelse och vardag. Den klassiska bilden var självklar för en man av hans generation. Och redan som pojke hade han lärt känna roms topografi genom kopparstick. Kort sagt, Göte satt i en fälla och friheten kallade han Italien, skriver litteraturkritiken Clara Johansson i en essä. Excellensen utgavs sig för att vara en enkel konstnär- och reste 1786 inkognito till Italien. Även detta blev litteratur. Både romerska energier- som bland annat handlar om kärleksaffärer med lokalbefolkningen- och reseskildringen Götes italienska resa. Inkognito reste för övrigt också Gustav III ett par år tidigare- Greven av Haga smälte nog mindre väl in i omgivningen men han bidrog väsentligt till uppluckringen av religionsmotsättningarna genom att delta i en mässa i Peterskyrkan och själv få tillstånd att ordna en luthersk mässa i Rom som på den tiden styrdes av påven. Göte bodde vid Korson, inte långt från Spanska trappan och på samma gata bodde den svenska succéförfattarinnan Fredrika Bremer- under sin romvistelse 1858. Det var i början av hennes resa i gamla världen- som var tänkt att vara sex månader- men som utsträcktes till hela sex år. Sin resa skildrar hon i livet i gamla världen- som utkom 1860-62. Under sin resa i Amerika några år tidigare- hade hon lärt känna Nathaniel Hawthorne- som också han vistats i Rom. År 1860 publicerade han The Marble Fawn- en bok om Rom där utlänningarna är viktigare än romarna- och där en antik skulptur av en faun spelar en viss roll. Den finns fortfarande på Kapitolinska museet- ett av världens äldsta museer. För generationer av amerikanska resenärer- kom Hawthorns roman att fungera som ett slags guidebok till Rom- ett helt annat slags rom skildras i Birgitta Stenbergs Spanska trappan från 1987 som berättar om utlevelser bland vackra flickor och lockande munkar. Här är romarna viktigare än de utländska besökarna. En kort tid bodde den romantiska engelska skalden John Keats granne med Spanska trappan. Han kom till Rom för att bli frisk från sin tuberkulos men dog i staden. Eftervärden har gärna förknippat honom med den samtida Percy Bysshe Shelley som bodde betydligt längre i Rom och som han korresponderade med. Vid trappan finns idag ett museum över Keats, Shelley och Byron. En liten lägenhet i en främmande stad som helt och fullt är England. Keats blev kvar i stan och det blev åtskilliga andra. Många resenärer får söderut för att vårda sin bräckliga hälsa men fann döden istället för tillfrisknande. Om vi beger oss nästan rakt söderut från Spanska trappan förbi Colosseum och Circus Maximus hamnar vi i stadsdelen Testaccio. Nu är vi utanför turiststråken och utanför stadsmuren anlades på 1700-talet protestantiska kyrkogården som egentligen heter Cimitero Acatolico. En dag när jag känner mig sådär lagom melankolisk går jag gärna hit och vandrar sakta bland gravarna. Keats ligger på den gamla delen, nära den antika pyramiden, omgiven av grönska och gräsmatter. När det är vinter i Sverige blommar violerna på hans grav. Shelley är begravd på den nya delen där det är trångt mellan gravarna. Och inte ens hela Shelley utan bara hans hjärta. Han drunknade under en storm i Seglats och kremerades av sanitetsskäl på den strand där han hittades. Här vilar också unga män som dött under sin Grand den resa som skulle utgöra kulmen på deras bildning. Bland de begravda kan man träffa på Byström, den svenska konstnären Blommer. Italienkännaren Carl Bildt, Fredrika Bremers- engelska översättare William och Mary Howitt. Här finns skulpturer av änglar- återanvända antika menader som smyckats med kors- men också små minnesstenar. Han älskade livet så- och särskilt de sista sex åren i Rom- står de en ung arkitekt. Den internationella prägeln är tydlig. Ett italienskt namn kan följas av Min älskade- en av mina favoriter är den vackra yngling i husaruniform- som för evigt vilar med en bok i handen och en hund vid sin sida. Om den är skott, det vet jag ingenting- utom vad den långa inskriptionen berättar. Där får vi veta att naturen givit- Devereaux Plantagit Cockburn- sällsynta av själsliga och kroppsliga gåvor- och att han älskades av alla- särskilt familjen, som sökt hans hälsa i många främmande omgivningar. Han dog i Rom, 21 år gammal. På kyrkogården finns mycket känsla och mycket sentimentalitet och vi kanske får torka en tår innan vi klappar en av kyrkogårdens många katter och beger oss till närmsta bar för en espresso. Om man vistas en tid i Rom börjar man reta sig på turisterna och tala om de perioder, oftast januari, när staden är förhållandevis tom. Det är begripligt, men det är rätt dumt. Rom vore inte Rom utan turisterna. Roms bästa invånare är turisterna, sägs det i Paolo Sorrentinos film La Grande Bellezza från 2013. Somliga bland dem förförs av Rom. Vissa blir kvar, vissa kommer ständigt åter. Det finns också främlingar som har satt sin prägel på Rom. I Villa Borghese, helt nära Svenska institutet- finns skulpturer av utländska författare. Många av dessa levde för länge sedan i fjärran länder- och besökte nog aldrig Rom. Den mest kända och en av de modernaste är Pushkin. Nära parken Villa Doria Panfili- i stadens andra ända finns ett antal gator med författarnamn. Där kan vi vandra på via Selma Lagerlöf. Och hon var verkligen i Rom. Många av främlingarna har varit efterblivit romare. Det värmer en visstidsbesökare när tillhörigheten bekräftas- med att man är Unavera Romana, en sann romarina. En riktig romare- är förstås skriven i Rom- och har gärna sina rötter där. Invånarna i Trastevere- på Tiberns andra sida- betraktar sig just som- de riktiga romarna. Länge talade det sin egen dialekt- romanesco. Och i stadsdelen finns statyer- av romanesco-poeterna Giuseppe- Giocchino Belli och Trilussa, som egentligen hette- Carlo Alberto Salustri. Samtidigt- är det en internationell stadsdel. Inte bara för att turisterna kommer hit- utan också för att här finns- många utländska institutioner. Här ligger ett amerikanskt universitet- och här finns nu numera skandinaviska föreningen. Många utlänningar skaffar också lägenhet här. Ändå känns stadsdelen mycket romerskt. Går man in på baren för en kaffe- är alla stamgäster. Och efter ett par besök- tilltalas man liksom de andra med Cara. Endast en främling är Signora. I Trastevere slutar vår promenad. Vi kastar en blick mot Palazzo Corsini där drottning Kristina dog. Sedan vandrar vi via della Scala förbi det gamla apoteket och kyrkan med de många kristallkronorna bort till Piazza Santa Maria in Trastevere. Det är en väg som kan kallas pittoresk. Vid torget ligger ännu en åldrig kyrka och på kvällarna samlas underhållare kring den antika fontänen. Har man tur dyker jastrion upp. Detta anses ofta vara Trasteveres hjärta. Vi lyssnar en stund, men sen går vi runt hörnet till Bar San Calisto där konstnärer blandas med forskare, studenter och hemlösa. Det är pittoreskt, genuint och ganska ingrott. Här talas alla språk, men mer romerskt kan det inte bli. Jag rekommenderar en kaffe, som fortfarande bara kostar 80 centesimi- och kanske en amaro di capo, om man råkar känna sig lättsinnig. Är det bra väder kan vi sätta oss utanför. Och sen är det dags att återgå till vardagen. Du har lyssnat på Anekdot Essay, en del av bildningsmagasinet Anekdot. Musik Oskar Schöning. Regi Lars Indebeto. Producent Magnus Bremmer. Fler essäer, poddar och filmer hittar du på anekdot.se.